0: Часть 2. Поднять паруса От неожиданности Боря едва не потерял дар речи и крепко вцепился руками в надувной матрас. Яркая вспышка на миг ослепила глаза. Привыкнув к свету, он оглянулся по сторонам и не поверил в происходящее. Его корабль оказался посреди бескрайнего моря. Хорошо, что руки крепко вцепились, иначе бы точно свалился за борт. Подумать только... Секунду назад был в своей комнате и строил фантастический план, Но вот уже все вокруг залито солнцем, яркое голубое небо уходит вдаль, сливаясь с линией горизонта. а От уютной домашней обстановки не осталось и следа. Самодельный корабль-мореплаватель «Ложкин», слегка покачиваясь, дрейфовал по безмятежной водной глади. «Вот это да! Ну и как же я здесь оказался?» Дотронувшись сначала пальцем до кончика своего носа, а затем легонько себя ущипнув, Боря понял, что это вовсе не сон. Но в реальность происходящего верить было еще сложнее. На всякий случай он даже зачерпнул в ладошку немного воды и попробовал ее на язык. Вода на вкус была соленая. «Да это что же получается? Загадочная карта пиратских сокровищ и вправду волшебная?» Не скрывая удивления, произнес Боря. «Волшебное, волшебное. Думать надо, прежде чем что-то делать», — прервал его размышление голос из сундука. Еще во время сборки корабля наш будущий отважный мореплаватель заранее позаботился о том, куда сложат найденные сокровища. Поскольку трюм не был предусмотрен конструкцией корабля, понадобился сундук. Понятно, что сундука в обычной квартире и подавно не было. Да и откуда ему там взяться?» Так что сундук вполне собой заменила квадратная сумка-термос, купленная папой для поездок на пикники и на дачу. Сумка эта использовалась лишь по выходным, а в будние дни она стояла на балконе и была любимым местом уединения для кота-уголька. В жаркие дни кот забирался в сумку-термос и преспокойно в ней спал. Вот и в этот раз, похоже, уголек залез в сумку, а Боря, в торопях погрузив ее на корабль, даже не удосужился проверить содержимое. Из сумки показалась ерошенная голова, черная мордочка и ослепленные солнцем кошачьи глаза. Это был черный кот-уголек, домашний питомец семьи Ложкиных. Но больше всего Борю удивило не то, что к его компании присоединился случайный попутчик, а то, что кот разговаривал с ним на человеческом языке. Бррррр, в мои планы не входило сегодня купаться. Терпеть не могу воду. — недовольно произнес Уголек. «Ты, ты разговариваешь?» — запинаясь спросил Боря. «Я, если помнишь, всегда с тобой разговаривал. Например, когда просил меня покормить или почесать спинку. Ну только сейчас ты начал меня понимать. Мы же в волшебной стране. Тут все животные и птицы понимают друг друга. Ладно, хозяин, мы тут немного отвлеклись. Э, не пора ли нам перекусить?» Я надеюсь, ты взял с собой удочку, чтобы наловить мне свежей рыбки. Удочки-то у меня нет. А вот бутерброда с колбасой я захватил. Если честно, я тоже слегка проголодался, сказал Боря, достав из рюкзака сверток с ароматными бутербродами. Слегка перекусив, уголек стал более покладистым. Это, конечно, не мой любимый корм. И даже не рыбка. Ну... Лучше, чем ничего. Настроение экипажа улучшилось. Подул легкий ветерок. Еще через пять минут ветер стал усиливаться. Боря развернул карту и достал компас. Если ориентироваться на наш маршрут. До Орлинова мыса 10 миль. При таком ветре мы к вечеру доберемся. Поднять паруса. Держим курс на северо-запад. Уголек, назначаю тебя старшим боцманом. Если пообещаешь мне свежие рыбки по прибытию, то я согласен быть боцманом. «Легко! А когда найдем клад, я тебе мешок рыбы куплю!» Радостно воскликнул Боря. В этот раз удача была на их стороне. Попутный ветер сопровождал до места назначения. Боря и Уголек оказались отличной командой, как будто всю жизнь управляли кораблем. У свистел ветер, мореплаватель Ложкин словно летел над водой, стремительно сокращая расстояние. Через какое-то время вдали показался берег. Огромная черная скала своим острием выдавалась вперед, рассекая волны. Это был Орлиный мыс. Вершина скалы уходила ввысь и, казалось, доставала до облаков. И там, у самой вершины, кружилась, расправив крылья, большая птица. Заметив приближающийся корабль, птица устремилась вниз».